0: Combien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Bonjour Jean Prouveau. bonjour. Vous êtes lexicologue, historien de la langue française, professeur émérite à l'université de sergy pontoise et vous publiez chez Taillandier la politesse au fil des mots et de
1: l'histoire. On n'est jamais trop poli Non, jamais trop poli. Euh, et en quelque sorte, c'est aussi une manière de doser les choses. Hein, il faut le faire gentiment. La politesse de cœur, c'est peut-être le plus important. Bonjour Dominique Picard. Bonjour. Vous
0: êtes psychologue social, professeur émérite à l'université Paris XIII et vous avez publié le que sais-je, politesse, savoir-vivre et relations sociales. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Ali. Vous êtes professeur d'économie et de gestion à l'université de Bordeaux, président de l'Institut Sapiens et vous avez publié un éloge de l'hypocrisie, c'était chez... Euh, le Cerf. Euh,
1: alors Jean Pruvot, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre consacré à la politesse euh... Alors, il y a une anecdote de départ. Quand j'ai passé mon permis de conduire il y a quelques décennies, euh, l'examinateur le, me demande où je suis né. Je suis né à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, et il me dit « Ah, vous êtes né dans la ville où on enterre les rois, mais vous n'en avez pas la politesse. » Et là, je suis resté interdit parce que je me suis demandé ce que j'avais fait. Est-ce que j'avais une main dans la poche Est-ce que je m'étais gratté l'oreille Est-ce que j'avais oublié de dire monsieur « Monsieur l'inspecteur » Est-ce que c'était ma tenue, jambes trop écartées Enfin bref, je n'ai pas su... Je crois qu'en fait j'étais euh, considéré comme étant arrivé en retard. Mais ce n'était pas de ma faute. Mais en tout cas, ça suggérait de faire un livre et puis aussi parce que je crois qu'on dit beaucoup de choses sur la politesse sans penser que c'est pas simplement les civilités. C'est très souvent qu'un qu'un bus, quelqu'un, le chauffeur s'arrête pour me laisser entrer parce que je suis arrivé très en retard. Eh bien, je suis très heureux dans ce cas-là de cette forme de politesse.
0: Olivier Babo alors des clashs télévisés, des affrontements haineux sur les réseaux sociaux. la politesse apparaît comme hors du temps, presque ringarde. Oui, la politesse, elle n'a pas
2: tellement bonne presse aujourd'hui. En fait, la politesse, c'est l'anti-McDonald. Hein. McDonald's, c'est venez comme vous êtes. Et la politesse, c'est l'injonction de surtout ne pas être comme vous êtes. En tout cas, de ne pas avoir euh, l'impolitesse, justement, d'introduire votre moi euh, en rugosité avec mmh. l'autre quand vous le croisez. Et donc, évidemment, ce n'est pas du tout dans l'air du temps, parce que ça paraît justement être une forme de mensonge, une forme de, de prise de distance hypocrite. Et donc, elle n'a plus tellement bonne
0: presse. Ouais. Dominique Picard, elle n'a plus bonne presse, la politesse
3: ça dépend à quel niveau on la prend. Euh, la politesse, Olivier Babot a tout à fait raison. Euh, on ne se vante pas d'être poli, même on se moque des gens euh, qu'on considère comme trop polis. Mais il n'empêche qu'on euh, dit aussi que les gens sont pas polis, qu'ils étaient plus polis autrefois. Et ça prouve bien qu'elle manque, donc... qu'elle est utile.
0: Mmh. Alors le mot politesse vient de l'italien politezza, euh, de polito qui veut dire... Euh, poli. Euh, la politesse, Jean Pruveau, ça sert à polir les relations sociales euh, bien souvent rugueuses
1: alors, de manière curieuse, l'adjectif poli, et impoli, euh, lui vient vraiment du latin polire, qui était, au départ, euh, rendre la laine lisse en tapant sur la laine de mouton. Donc, ça part du mouton, c'est assez doux. Et puis, lorsqu'on au Moyen-Âge, on dit qu'une dame est polie, ça signifie qu'elle a le visage lisse. Et puis, viendra le moment où, du côté italien, il y a la même évolution. Mais là, effectivement, petit à petit, on arrive vers la politesse de style. Et puis, pour revenir à ce qui vient d'être évoqué de manière plus que pertinente. Euh, la politesse, effectivement, c'est un peu ce que Schopenhauer évoque avec les porcs épiques qui sont là et qui ont besoin d'être ensemble, de se réchauffer, mais il ne faut pas être trop près non plus, ni trop loin. Trop près, ils vont se piquer, et trop loin, ils vont avoir
0: froid. Et ça sert donc à polir les, les relations sociales, cette oui, politesse
1: Oui, c'est tout à fait ça l'origine, le, polir les relations sociales et faire en sorte que on soit attentif à l'autre.
2: Olivier Babot. Oui, d'ailleurs, en anglais, rude, c'est peut-être cette idée, là, probablement d'ailleurs un mot français qui a été repris, comme je crois 50% de la langue anglaise d'ailleurs, qui vient de oui, au, ça. à cause des gueules Le conquérants, mais, mais euh, il y avait cette idée que euh, la politesse, elle va médier les contradictions, elle va aplanir les difficultés, et elle va permettre une forme de, 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 de pas de liquéfaction, mais de plus grande... de plus grande, euh, de fluidité. Plus grande fluidité, exactement. C'est mmh. le mot que je cherchais mmh. entre les gens. C'est ça qu'on cherche, en fait.
0: Dominique Picard. Ouais.
3: Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé euh, l'histoire de, de la laine des dix et puis de la dame qui avait le visage lisse, parce que euh, c'est une règle qu'on trouve dans la, dans la politesse, euh, on ne doit pas montrer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Il s'agit, la politesse c'est un ensemble de règles faites pour que tout aille bien, en surface, entre les gens, on s'occupe pas de l'intérieur. Mmh. Alors, moi je mets au même niveau, on n'a pas le droit de rôter en public, et on n'a pas le droit de montrer sa mauvaise humeur en public, mmh. parce que ça gêne, parce que ça ne regarde personne, mais on ne vous dit pas, il est mal de rôter, ou il est mal d'être de mauvaise humeur. On nous dit simplement, vous faites, vous, vous faites la séparation, et vous n'exhibez pas, qu'il y a à l'intérieur de vous.
0: Et pour vous, Dominique Picard, euh, la politesse est aux relations sociales ce que la grammaire est à la langue.
3: Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, c'est un, un code qui permet d'échanger, qui permet de se, de se comprendre. C'est pour ça que si on ne regarde que le code, bah, on trouve ça ridicule d'être obligé, le, le, le petit extrait euh, très amusant que vous avez montré au début, pardon, merci, s'il vous mmh. plaît, je vous en prie, etc. Euh, si, on le, si on reste dans ces règles de surface et si on ne va pas comprendre ce qu'il y a en dessous, ben, ça semble ridicule, mais ce code est nécessaire parce que là, pour, pour, euh, on, pour vivre bien avec les autres, il faut que ce soit fluide, donc on doit se comprendre. Et pour se comprendre, il faut un code. C'est comme le, euh, comme le, le, le langage. Euh, si je me mets ce dont je serais bien incapable de faire, de, de vous parler en volapuque, vous n'allez rien comprendre à ce que je vais vous dire. Pour qu'on se comprenne, vous et moi, euh, qui sommes qui sommes français, eh bien, il faut qu'on utilise le code de la langue française. Ben, de la même façon, dans notre, dans notre civilisation française, par exemple, nous utilisons le code. De relationnel qu'on peut appeler la politesse on pourrait oui. trouver d'autres mots il y en a il y en a eu et il y en a euh, bien d'autres pour désigner tout
0: ça et je vous rappelle la, la définition du du robert de la politesse c'est l'ensemble des règles qui régissent le comportement le langage à adopter euh, dans une société jean pruvost oui, alors
1: je suis tout à fait d'accord, et il y a une phrase d'un prix de l'académie française en philosophie, parce que je crois que la politesse touche l'économie, la philosophie, l'histoire, la géographie, c'est vraiment un concept premier, hein. une science de vie aussi, comme on dit parfois. Voilà ce que disait donc Gustave Thibon, euh, la terre deviendrait inhabitable si chacun cessait de faire par politesse ce qu'il est incapable de faire par amour. Mais inversement, le monde serait presque parfait si chacun arrivait à faire par amour ce qu'il fait par politesse. Et je trouve qu'effectivement, la politesse, c'est un effort de toute une vie. Bon, euh, euh, de la même manière que l'orthographe, euh, la grammaire, il ne faut pas conspuer ceux qui ne sont pas polis ou ceux qui font des faux d'orthographe. Il faut nous aider tous euh, L'être davantage
2: Olivier Vabeau. Peut-être que la, la politesse, est le ciment de la société, comme l'amour est le ciment de la famille en quelque sorte, mais ce qui est intéressant, c'est que la politesse semble séparée, puisqu'elle fait qu'on va pas exactement... Euh, enfin qu'on va dissimuler, en quelque sorte, alors que en réalité, c'est un, un prodigieux euh, instrument de, de, de mise en relation. C'est un peu l'équivalent ou le complément de ce qu'on appelle les, les hein, enfin les, les petites... Comment dire en français d'ailleurs La petite euh, conversation, le petit ça. truc. Ouais, ouais. Voilà, euh, quand vous échangez avec euh, le boulanger, vous dites ah comment ouais. ça va, le temps, etc. Et bien, le complément, c'est la politesse, puisque c'est celle justement qui va vous, vous mettre en, en relation. Vous savez, quand on lève la main droite, euh, d'ailleurs, je suis gaucher, mais quand on lève la main <rire> droite, c'était pour dire Regardez, je ne suis pas armé. Oui, c'était une façon de montrer qu'on a sans hostilité. La politesse, elle est ce signe permanent qu'on n'est pas hostile vis-à-vis -vis des gens. Et ça, évidemment, ça crée la, la, le bien-être social. En
1: fait. Oui, oui, alors je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que, si vous voulez, cette fameuse poignée de main, au départ, c'est les chevaliers qui montrent qu'ils n'ont pas d'armes dans la main. Alors je dirais il y a la politesse consciente et inconsciente. La politesse consciente, euh, bon, c'est celle qui consiste à mettre en place évidemment le, le, le meilleur être de celui qui est en face de vous. Euh, mais la politesse inconsciente, c'est le temps de regard interoculaire, c'est combien de temps va durer la poignée de main, à quelle distance je me mets. Et ça, d'un pays à l'autre, c'est très différent. Du coup, ça s'apprend.
0: Alors, je m'adresse à la psychologue sociale éminente que vous êtes, Dominique Picard. À quoi ressemblerait un monde sans politesse Oh là là <rire>
3: Ça
0: serait abominable.
3: Si chacun, si chacun était complètement euh, spontané, bah, imaginez que mon mon, mon, mon café était brûlant ce matin et qui et qu'en et, et, et qu plus euh, il fasse froid et il pleure, vous me dites gentiment bonjour et je vous réponds « Ah non, ne me parlez pas, laissez-moi hein tranquille ». <rire> -moi non mais c'est insupportable donc et on n'a pas à imposer aux autres sa mauvaise humeur, mais on n'a pas non plus à leur imposer notre, notre trop plein d'amour. Mmh. Euh, nous sommes actuellement à la radio, euh, ça vous gênerait beaucoup si je, vous, si je disais publiquement à quel point je vous aime. Donc, euh,
1: et on serait jaloux. Pas...
0: Et Dominique Picard, pourquoi au fond est-on si heurté par un manque de politesse Si par exemple on ne répond pas à mon bonjour ou, ou à mon merci, pourquoi ça fait si mal
3: ah ben ça fait si mal parce qu'on euh, parce qu'on ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas regardé. Respecté. Euh, quand, on dit, quand on dit bonjour à quelqu'un, ce n'est pas pour lui souhaiter une bonne journée, c'est simplement pour lui signifier qu'on le reconnaît, qu'il existe à nos yeux. Si on ne lui dit pas bonjour ou si on ne répond pas à son bonjour, ben c'est une façon de lui signifier qu'il n'existe pas pour nous. Je vais prendre une analogie. Euh, vous savez, on a tous vécu ça. Euh, Quelqu'un qui vous regarde et qui vous donne l'impression de passer à travers mmh. vous, euh, qui,
4: euh, eh
3: bien, on se sent, ça fait une impression très bizarre. Mmh. Euh, Quelqu'un qui n'utilise pas les codes habituels de politesse, ça fait la même impression. Si si je bouscule quelqu'un dans le métro et que je lui dis pas excusez moi, même si je ne lui ai pas fait mal, même si c'est pas mmh. grave, ben il va il va avoir l'impression que je ne lui je ne le considère pas mieux que le papier gras sur lequel j'aurais pu marcher mmh. par terre. Ne pas être Donc, poli
0: Dominique Picard, pardonne moi de vous interrompre, ne pas être poli c'est une forme de violence symbolique, c'est faire perdre la face à l'autre.
3: On peut le dire, on peut le dire comme ça. C'est une, c'est une violence symbolique qui bien sûr qui lui fait perdre la face, mais qui va beaucoup plus loin, qui le nie du verbe nier, qui le nie en tant qu'être humain. Et ça, c'est insupportable. Alors pourquoi c'est insupportable On ne va pas ouvrir ce genre de piste, mais on peut le dire en passant. On a besoin d'être reconnu par les autres pour se sentir exister. Mais euh, si on développe, ça fait l'objet d'une autre
2: émission. <rire> Olivier Mabot. c'est intéressant parce que quand on parle de perdre la face, par exemple, on pense rapidement à des cultures asiatiques où c'est extrêmement important. Et justement, il y a ce livre de François Julien, le, le sinologue, euh, qui s'appelle Le détour et l'accès et qui montre justement qu'il y, y a deux façons de penser très différentes et que euh, la façon de penser aux autour du dialogue euh, 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 grec euh, et l'opposition euh, des, des, des sens, et l'opposition des arguments, qui est effectivement dialectiquement extrêmement euh, intéressant souvent, mais qui aussi provoque des oppositions, alors que la pensée chinoise, elle est beaucoup plus par allusion et par accord autour justement de ce qui n'est pas dit, parce qu'on va utiliser un code commun. Et ça, c'est très intéressant de voir justement que ça fonde probablement la place fondamentale de la politesse, bah, aussi au Japon d'ailleurs, hein, par
0: exemple. Jean Pruveau.
1: Oui, alors c'est très vrai que dès qu'on quitte l'Europe et qu'on passe en Asie, on a un autre type de politesse. Un Chinois ou un Japonais ne vous dira jamais non. C'est impossible. Il rira, il faudra interpréter prêter ce rire, politesse, refus, etc. Bon, on sait aussi que en Chine, parfois, ça nous fait sourire. Euh, il est de bon ton de montrer une sorte de valorisation de son invité en, en méprisant sa misérable épouse ou son misérable fils, son vermisseau de fils. Bon, tout ça faisait sourire au 19e Bon, maintenant, évidemment, c'est un petit peu passé de mode, mais ça <rire> a quelque chose de charmant. Le fond est le même, c'est surtout valoriser celui qui est en face et peut-être s'oublier. Question de Marie-Laure Zonschein, de Femme Actuelle.
5: Oui, concernant finalement ce que j'appellerais les traits de caractère. Autrement dit, sommes-nous tous égaux face à la politesse presque innée Une personne timide, une personne humble aura cette spontanéité de la politesse Elle va laisser parler l'autre, ne pas lui couper la parole, avoir ce temps dont vous parliez, on y reviendra sans doute tout à l'heure, ce temps d'écoute aussi, mmh. c'est facile pour certains, beaucoup plus compliqué pour d'autres.
1: Oui, alors je dirais que c'est comme pour l'orthographe. Euh, il s'agit à celui qui a le plus de facilité d'aider celui qui en a le moins et, et, et d'une certaine façon il suffit parfois d'un sourire, il suffit parfois d'un geste pour que le timide puisse un peu s'exprimer et puis il y a ce qui s'exprime par les yeux, par la manière d'être on voit bien que par exemple au 17 e on opposait euh, la ville et la campagne il y avait le rat des villes, le rat des campagnes et évidemment à la campagne on était supposé être peu poli et Alain le philosophe dit encore que euh, un provincial alors ça c'est quelque chose qui pour nous maintenant est insupportable euh, n'oublie jamais la ville où il est devenu poli bon vous voyez <rire> où on en était donc euh, donc là il y a il y a vraiment une, une politesse de la manière d'être du geste qu'on trouve chez les paysans qui n'ont pas forcément les mots pour le dire et parfois entre le noble et le paysan où il y a un discours évidemment qui est acquis depuis plusieurs générations, et un paysan qui a son autre forme de politesse, mais parfois il y a la compréhension quand même. Si le cœur y est, dans le fond, bon, la politesse y gagne. Olivier Mabaud c'est
2: intéressant, de, Moi, moi j'ai l'impression que la politesse elle est un outil d'égalisation euh, et justement pour empêcher des effets de, de, de dominance de certaines personnalités par, par rapport à d'autres, puisque justement par exemple la conversation polie c'est de savoir ne pas se mettre en avant soi-même, en permanence si, si on se rencontre dans une conversation euh, euh, le, le, la, la lumière est trop sur vous, la politesse c'est précisément de la déporter, oui. hein, et donc c'est justement l'apprentissage euh, euh, de, de, de la répartition des considérations donc c'est en ça que c'est une puissance égalisatrice en fait.
0: Maintenant, on s'intéresse aux bienfaits de la politesse. Et vous, trouvez-vous que l'on vit dans une époque de moins en moins polie Ou est-ce pour vous un pensif 01 45 24 7000, ou en laissant un message sur l'appli France Inter Est-ce que je trouve que les Français sont polis euh, Plus ou moins, ça dépend. Je
2: dirais vraiment 50-50. Euh,
3: les Français, en général, peut-être oui. Les Parisiens, pas toujours
2: Non, non, ils ne sont pas polis.
3: Par exemple, hier, j'ai été boire un coup sur un terrasse. Les garçons n'ont m'ont même pas pris la peine pour dire merci, au revoir. Donc ça
6: m'est déjà arrivé de faire semblant de ne pas être française à l'étranger parce que j'avais honte de ma nationalité. Alors, j'ai une formule de politesse préférée, c'est avec plaisir.
0: Euh, avec plaisir. J'adore dire. Je suis serveur euh, en extra et je dis tout le temps... Euh avec plaisir. Ouais, je trouve c'est la plus belle.
3: Surtout, euh, le merci, je vous en
6: prie, au revoir. S'il vous plaît, madame, merci. Il ne faut jamais oublier le madame. le une formule de politesse que je déteste. Non. Il
0: n'y a pas de quoi, je trouvais ça... Euh, ça n'avait pas de sens. En fait. C'est
6: service. J'ai horreur des gens qui répondent service quand on leur dit merci, je trouve ça euh,
0: odieux, voilà. Donc, ouais, il n'y a pas de quoi, de rien, j'aime pas trop. Parce que ça veut dire euh, je le fais, c'est normal. Alors que non, je le fais parce que ça me fait plaisir. Voilà. Je trouve euh, qu'il y a beaucoup qui disent pas de soucis qui fait un peu bizarre pour moi. Non, mais les Français sont peut-être pas polis, mais ils sont plus joueurs. Peut-être que des fois, il ne faut pas être euh, super poli, quoi. enfin, d'être dans la limite... Propos recueillis par Alice Galtier dans les rues de Paris. Alors, euh, euh, Charlotte nous écrit, non pardon, pas Charlotte, Karine nous écrit euh, « Pour moi, la politesse représente la règle de base de respect vis-à-vis -vis des autres et la courtoisie est un bonus euh, pour partager sa bienveillance ou sa bonne humeur. Et d'ailleurs, elle se demande quelle est la différence entre la politesse et la courtoisie. » Jean Pruveau, euh, vous venez de publier la politesse
1: oui, alors euh, en vérité, le mot politesse étant apparu en 1578, euh, elle existe quand même depuis l'Antiquité, peut-être même depuis la Préhistoire, et par conséquent, il y avait bien des mots pour l'utiliser et pour la mettre en relief. C'était la courtoisie. On évoquait la courtoisie. Et euh, dès le XVIIIe, euh, vous avez euh, les synonymistes, les gens qui font des différences entre les synonymes. Je pense à Girard, euh, qui disait il faut être honnête sans cérémonie, civil sans importunité poli sans fadeur gracieux sans minauderie, affable sans familiarité. Et un peu plus tard, et bien vous avez la faille toujours du côté des synonymes, qui disait que le mot courtois rajeunit, c'est-à-dire qu'il était passé de mode. la courtoisie, c'est la cour, c'est la façon dont on fait aussi un peu sa cour d'ailleurs.
0: Bonjour Clotilde. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous êtes enseignante en collège à Marseille et vous organisez dans votre collège la journée de l'élégance et de la courtoisie. Oui, tout à fait. Racontez-nous un petit peu ça, Clotilde. Eh bien, en fait, euh, dans
6: les collèges, il y a ce qu'on appelle les CVC, le Conseil de vie collégien. Mmh. Donc, ce sont des élèves du collège qui se réunissent avec des adultes, donc généralement des enseignants, les CPE, enfin, les personnes volontaires pour voir comment... En améliorer, animer la vie du collège et donc le CVC de mon collège a décidé cette année d'organiser pour la première fois la journée de l'élégance et de la courtoisie. Donc c'est une initiative des élèves. Mmh.
0: Concrètement, comment ça se passe, Clotilde
6: Eh ben concrètement donc aujourd'hui les élèves et les adultes du collège devaient s'habiller de manière élégante euh, sans que ce soit obligatoire pour éviter mmh. les parce que tout le monde n'a pas forcément mmh. les tenues dans son placard donc on a dit aux élèves que c'était pas obligatoire mais que donc il fallait être courtois toute la journée et que ça c'était obligatoire. Mmh. Et donc l'objectif c'est que ce soit pas qu'une journée mais que justement les élèves prennent conscience de l'importance de la courtoisie et que ça ça puisse se diffuser dans les habitudes tout au long de l'année.
0: Olivier Babot, vous prenez des notes pendant que Clotilde... <rire> Moi, j'adore
2: <rire> Non mais j'adore parce que effectivement on, on dit aujourd'hui aux enfants soyez vous-même et c'est important évidemment qu'ils découvrent euh, qui ils veulent être et qui ils veulent être pardon euh, mais euh, c'est formidable aussi de leur dire mais oui mais la vie c'est aussi des codes et hein, ceci où vous n'êtes pas tout à fait vous-même et d'ailleurs c'est intéressant de, de voir que la la vêture, comme on disait autrefois la façon de s'habiller c'est aussi une forme de politesse c'est aussi la façon dont euh, vous allez rentrer en relation avec les autres c'est Erasme qui avait écrit les civilités puériles hein, déjà à l'époque hein mm -hmm. et on parlait de civilité hein, c'est oui, ça c'est être,
1: être civil ça fait partie de la civilisation oui.
0: pas... Jean Prumaud, votre regard sur cette initiative
1: eh ben, Je trouve qu'elle est excellente parce que souvent, les gens ont du cœur, ils veulent être polis, mais ils ne savent pas comment l'être. Moi, le premier, il m'est arrivé euh, d'être dans une instance un peu importante, il y avait une dame, tout le monde faisait le baise à cette dame. Je me suis dit, moi aussi, je suis obligé de le faire. Et évidemment, quand vous faites un gros schmack <rire> <rire> sur le dos <rire> ce que j'ai fait, vous vous apercevez que ce n'est pas du tout ça. Et après, vous vous renseignez, vous regardez les autres, vous dites ah oui, c'est 7 cm à peu près, mais en tout cas, ce n'est pas un vrai baise -main. Et moi qui affectif qui fait la bise facilement, évidemment j'avais pas compris de ça.
0: l'utilité d'Emmanuel de, de savoir vivre. Merci beaucoup Clotilde de, de nous avoir appelé ce matin. Charlotte qui nous écrit, j'avais lu en fac en découvrant Pascal, qu'il disait que la politesse avait été inventée pour éviter les guerres civiles. Et c'est vrai qu'en cette période où on a de plus en plus de mal à vivre ensemble à se parler dans cet archipel français si bien décrit par Jérôme Fourquet, le minimum syndical quand on exprime des désaccords, des divergences, c'est d'être politique Olivier Babot. Oui, il y a un livre formidable de Benedetta Craveri
2: qui s'appelle l'âge de la conversation ouais. et qui monte de façon très intéressante, oui je crois que c'est sa thèse d'ailleurs, qui montre de façon très intéressante que le développement de l'art de la conversation a été un outil d'émancipation des femmes en fait et qu'elles avaient développé ça, ce qui est un peu d'ailleurs brocardé par Molière, mais, mais euh, c'était une façon de développer un code particulier, un monde
0: qui était à elle et dans, dans lesquels elles, elles gagnaient une liberté qu'elles avaient évidemment pas civilement à l'époque. Et vous allez même plus loin Olivier Babot, vous écrivez dans, dans le Figaro euh, du 10 septembre 2019, ouais. la politesse permettrait de lutter contre l'ensauvagement du monde. Bah, on disait tout à
2: l'heure que la politesse c'est la civilisation donc c'est l'idée de, de, de ce qui justement est le rapport humain par rapport au, au rapport animal, c'est ce qui euh, va permettre, euh, bah tiens la politesse c'est ce qui permet de faire sa cour parce qu'effectivement c'est né à la cour hein. oui. d'ailleurs c'est pas étonnant d'ailleurs que le livre de Baldassare Castiglione le, le livre du courtisan est écrit la même année paru, la même année que le prince de, de Machiavel mmh. et, et dans, 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 dans le livre du courtisan il dit bah, c'est quoi les qualités du bon courtisan, il doit à la fois dire la vérité mais il doit le faire avec certaines mmh. qualités. Et discussion autour du livre du courtisan, donc on va faire sa course et par exemple suggérer euh, euh, son désir amoureux par exemple, sans le dire de façon directe, et, et par exemple pouvoir euh, bah, retirer ses billes si on se rend compte par exemple qu'il n'est pas partagé, et donc c'est un des mérites de, de, de la politesse, c'est de
0: faire sa cour et, et de pouvoir sans affront garder la face et s'en aller. Dominique Picard, <rire> professeur en psychologie sociale, la, la politesse est une arme de séduction massive euh...
3: Pourquoi pas La politesse, elle sert à tout. Donc, pourquoi pas pourquoi pas ça Mais si vous permettez, je voudrais je voudrais revenir sur cette histoire d'ensauvagement. Mm -hmm. euh, parce que c'est un terme quand même dont, dont on n'est pas sûr de la définition. En fait, euh, il ne faut pas croire que dans des groupes sociaux... Euh, différents, euh, différents, disons du groupe, du groupe local, il n'y a pas du tout de, il n'y a pas du tout de règles de politesse et de code. Euh, tout groupe social, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, a ses règles de, de, de fonctionnement. Et moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que euh, quand on quand on interviewe des groupes. Euh, même de ce qu'on appelle les sauvageons, des, des, des groupes de, 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 non pas de gros délinquants, mais disons de gens qui ne respectent pas beaucoup les règles, il y a très souvent un mot qui vient dans leur bouche, c'est le mot « respect ». Oui.
4: Mmh.
3: Et ils disent qu'on ne les respecte pas, et que, euh, ben, dans ce cas-là, ils ne voient pas pourquoi il respecterait les, les, les autres. Pardon. Et il me semble, moi, que depuis un certain temps, le mot respect est quasiment devenu euh, un, des, un des nombreux synonymes possibles de politesse, c'est-à-dire être regardé comme, euh, comme quelqu'un euh, dont l'existence euh, compte. Donc même dans ces, dans ces groupes-là, il y a des règles. Qu'on n'appelle pas de politesse, mais par exemple des règles de respect. On ne doit pas regarder, fixer quelqu'un. Euh, on ne doit pas l'ignorer. Alors, on lui dit pas forcément bonjour, mais mais on ne passe pas à côté de lui sans le regarder. Il y a aussi des règles de des règles de ce côté-là. Donc euh, ça existe aujourd'hui et toujours. J'ajoute juste ça, ce qu'on remarque, euh, tous les intervenants dans votre émission, remarquent qu'il y a toujours eu plusieurs mots à la fois pour définir la politesse. C'est parce que la politesse a plusieurs facettes qu'on a besoin d'avoir concurremment plusieurs mots.
0: Alors Olivier Babot, j'aimerais citer l'un des bienfaits de la politesse, c'est la liberté. Pour vous, la, la politesse permet de cultiver la liberté euh, intérieure. Alors expliquez-nous cet apparent paradoxe. Euh, la politesse apparaît euh, bien souvent comme un corset alors, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, la liberté, elle protège, elle
2: va créer un espace de liberté, un espace d'intimité, qui va être, celui de son vrai soi, en quelque sorte. Euh, il y a, alors effectivement, c'est né à la cour, ça s'est développé, ce que montre Norbert Elias dans La civilisation des mœurs, par exemple, et puis bien d'autres, bien d'autres auteurs, mais, mais c'est l'idée qu'on va séparer le moi public et le moi privé. Alors, ça permet, aujourd'hui, ça paraît la duplicité, parce que dans un monde qui a publié l'idée qu'il faut en permanence qu'on soit, qu'on soit pareil. Mais, mais la psychologie, elle montre plutôt qu'on a différentes facettes selon les endroits, selon les personnes, selon les interlocuteurs, n'est pas la même avec euh, euh, son employeur, pas, son conjoint, ses enfants. Et donc on a à chaque fois une facette différente et la politesse, ça permet juste
0: d'institutionnaliser ce rapport en fonction euh, des, des moments. Voilà. Alors j'aimerais qu'on aborde une grande question. Faut-il faire preuve de politesse avec euh, les gens qu'on n'aime pas du tout Être poli avec quelqu'un qu'on
1: apprécie modérément, et se faire preuve d'hypocrisie Jean pruvot Non, je crois pas. Les, les diplomates sont les premiers à être <rire> extrêmement polis <rire> parce que s'ils sont un peu d'emblée, il euh, n'y a pas de résultat. Donc je, je crois aussi, alors l'idée, c'est le propre des excellentes émissions comme la vôtre, ça fait survivre des idées que je n'ai pas mises dans l'ouvrage. Euh... Donc, je réfléchis à l'instant que c'est prendre du temps aussi. Le temps de dire bonjour, d'avoir une salutation, d'avoir une formule, ça permet de réfléchir. C'est Mitterrand qui disait, ma signature est assez longue, ça me permet de regarder rapidement quand même le, le courrier. bon Mais une formule de politesse, c'est ça aussi. Euh, avoir le temps, ne pas se presser. Se presser, c'est une politesse extraordinaire dans le monde arabe et dans le monde chinois, et, et à juste titre. Pourquoi associe-t-on, Olivier babo euh, politesse et hypocrisie Je rappelle
0: que vous avez écrit un éloge de l'hypocrisie. Euh, tiens, je cite justement euh, à ce propos l'écrivain Léon Blois euh, « J'ai trouvé un homme d'une politesse exquise, irréprochable, une tranche de galantine <rire> pourrie, supérieurement glacée. » La galantine, je rappelle que c'est une terrine, hein, ou un pâté. Euh, pourquoi on associe euh, hypocrisie et, euh, et politesse. Parce qu'elle euh, paraît créer une forme
2: d'inauthenticité euh, et réduire les rapports sociaux justement des rapports de surface. Et c'est vrai que euh, s'il n'y avait que la politesse euh, sans doute les rapports sociaux seraient très ennuyeux mais on ne peut pas rentrer en, en, en rapport de discussion profond euh, avec tous les gens qu'on croise, avec les gens euh, contre lesquels on se frotte dans le métro euh, quand on passe euh, parce qu'on doit en ouvrir. Donc tous ces gens-là euh, ces, ces moments particuliers on ne peut pas rentrer dans, dans ce type de rapport en revanche ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, et ça prend plus de valeur euh, rentrer en rapport plus intime avec d'autres gens dans d'autres contextes euh, et ces moments là où il y aura des formes de franchise mais qui vont aussi, aussi avoir leur forme de, de politesse.
0: Si je vous comprends bien, la, la politesse, cela permet d'éviter de s'envoyer à la figure des choses très franches, trop directes, sans détours, sans prendre de pincettes au nom de l'authenticité. Bah exactement, bah je pense que c'est justement avec ses ennemis qu'il faut être le plus poli. C'est tout et précisément
2: avec eux. <rire> plus, plus, plus vous êtes en amitié avec quelqu'un, plus vous allez pouvoir éviter peut-être les, les, les formules de, de politesse. Sur les canons de Louis XIV, il y avait écrit, vous savez, « Ultima ratio regum », la dernière raison du roi. Parce que quand on n'arrive plus à discuter, on se tape dessus à coup oui, de canon. Ça. Et
1: bien bah justement, la, la diplomatie, elle est là pour éviter sa théorie. Jean Prouveau. Oui, il y avait une, une pièce en 1838 que j'ai trouvée délicieuse et que j'ai lue, euh, qui concerne l'homme infiniment poli. Alors cet homme infiniment poli, c'est le comble de la politesse. Il va à tout prix accompagner l'ambassadeur hollandais jusqu'à sa voiture. Celui-ci est un peu exaspéré par trop de politesse. Donc il ferme le vestibule très rapidement. Mais euh, cet homme-là, très poli, saute par la fenêtre, euh, se foule le pied, mais dit quand même au revoir à la porte de son carrosse. En tout cas, il peut exister une, une politesse
0: haineuse. Hein. J'ai relevé ceci dans votre livre, Jean Pruvaux, cette phrase du romancier et dramaturge Alexandre Arnoux. Ils ont, beau ils ont beau dissimuler, se faire des mamours devant le personnel, on devine bien qu'ils se dévoreraient volontiers la moelle et les rognons.
1: <rire> oui. Bah oui, c'est vrai que ça permet d'éviter la guerre quand oui, même. Oui. Hein, et la puis d'essayer de, de, de montrer aux autres qu'on reste civilisé, même si bon l'instinct n'est pas forcément. Euh, Est-ce que c'est impensif de dire que les nouvelles
0: générations sont moins polies que les précédentes
1: euh, moi, Jean Pruvaux. Je, oui, moi je le, le crois, je, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Euh, la façon d'être, euh, ou ce qui a été dit tout à l'heure par M. Picard concernant euh, finalement ces, ces formules comme « respect », euh, moi, je vois qu'on me laisse la place très mmh. souvent dans le train euh, et que ce sont les jeunes qui le font. Mmh. C'est normal. Mmh. Euh, mais je suis presque gêné de, mmh. de voir autant de gentillesse. Alors, ils n'ont pas toujours la formule, ils n'ont pas toujours le mot. Mmh. Ça, ça s'apprend. Euh, ce qui correspond au cœur, il faut le développer.
0: Mmh. Marie-Lure chaîne femme actuelle.
5: Alors le fameux trop poli, pour être honnête. Euh, vous parliez, Olivier babot de l'hypocrisie. La casse d'après, c'est quoi Être obséquieux, trop en faire, alors même que tout le monde a bien compris que ces excès... Euh, euh, je reviens sur euh, l'exemple que nous donnait euh, Jean, Jean Prouveau avec ce, cette personne qui a sauté du balcon pour arriver <rire> et pour euh, formuler ce dernier au revoir. C'est trop, il y a un moment où, effectivement, c'est presque contre-productif.
2: Je crois qu'il y avait un, un adage latin qui disait l'obscurité Le amène les amis et puis la vérité euh, les éloigne ou quelque chose comme ça. C'était assez pessimiste. Mmh. Mais en effet, il y a des formes trop fortes. D'ailleurs, c'est mmh. exactement l'anecdote la, que vous montriez. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre euh, dans, la, dans la politesse. En fait, la politesse, justement, elle doit être là suffisamment pour qu'on ne la remarque pas trop. Ouais. C'est-à-dire que fait... c'est la politesse de la politesse de ne pas être trop remarquable, d'être oui. euh, modeste. Elle et ne se voit modeste. pas. La
0: vraie elle voilà, se voit exactement. Pas.
2: Un peu comme la charité euh, ouais. ne doit pas se montrer. Ben, ouais. la, la politesse, elle doit, elle doit rester euh, euh, modeste est cachée si elle est trop euh, si elle est trop voyante justement elle devient une, une une
1: théâtralisation une mise en scène de soi qui à ce moment-là est de mauvaise aloi oui, alors, tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié ce que vous évoquiez sur les tempéraments, la timidité, par exemple. Et c'est vrai que la timidité pousse à croire qu'on fait une impolitesse à chaque seconde dans la fameuse pièce dont je parlais, le personnage qui est poli par excès, mais vraiment par nature, à un moment donné, il dit « Quelle journée Je n'ose récapituler le nombre de bévues que je commets Je commets une inconvenance à chaque mot !» Et on est parfois comme ça, dans des situations où on est devant quelqu'un qui nous paraît supérieur, et on ne sait plus que dire, et on en on arrive à, à, à mal formuler les choses. C'est là où on a besoin de l'aide de celui qu'on croit supérieur pour éviter qu'on soit bon, maladroit, gauche. Mais c'est une forme de gentillesse aussi. Parfois, il y a une politesse dans la gaucherie qu'on perçoit et qui n'est pas non plus détestable.
0: Et ce matin, on s'intéresse aux bienfaits de la politesse. Euh, Dominique nous écrit, euh, pour moi, la politesse ce ne sont pas seulement des mots, mais un ton, des gestes, mmh. une porte qu'on tient pour nous laisser passer, par exemple. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment, Dominique Picard, psych... euh, de... professeur en psychologie sociale
3: Oui.
0: C'est aussi des oui, gestes, hein, la politesse, hein, ce n'est pas simplement ah. des mots
3: et puis, c'est une tenue. Regardez mmh. la journée de la, de la, de courtoisie. la courtoisie et de l'élégance euh, euh, dans ce collège courtoisie et élégance. Mmh. Donc, ça fait partie de la politesse.
0: Bonjour, Laurence Caracalla. Bonjour, Ali. Vous avez publié « Le savoir-vivre pour les nuls » chez First. Mmh. Euh, à une époque, les ouvrages de politesse et de savoir-vivre de la baronne Staff ou de la baronne de Rothschild euh, ont connu un, un très grand succès en librairie. Ce type d'ouvrage se vend encore
4: ça Très très bien, on n'imagine pas comme les gens sont assoiffés de connaître les codes de politesse. Alors évidemment la baronne Stapp, c'était à la fin du 19e siècle et c'était et aussi la baronne de Rothschild dans les années 80 c'était un peu destiné euh, à la haute société où en tous les cas mmh. euh, les gens étaient assoiffés de connaître euh, comment ça se passait dans la haute société. Aujourd'hui en tous les cas en ce qui me concerne, et je pense que je ne suis pas la seule, ce sont plutôt des, des livres de savoir vitre mmh. du quotidien. C'est-à-dire dans le métro, dans la rue, chez son boulanger, c'est ça qui aussi intéresse les gens. Parce que non seulement ça les intéresse pour leur vie de tous les jours, mais aussi dans leur vie professionnelle, il faut savoir se comporter, bien se comporter.
0: Alors, Vous proposez un petit test. Pendant une journée, soyez souriant, délicat, avenant et on vous trouvera irrésistible.
4: Écoutez, on, au fond, on a tous envie d'être aimés, je crois. Mm. Et euh, ça fait partie aussi euh, de la politesse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je m'étais amusée euh, à, à dire ça euh, euh, de manière un peu pour, pour pour rigoler. Mais en réalité, si vous demandez à quelqu'un de d'être très très gracieux pendant une journée, il va voir que sa journée mm. va être totalement transformée. Les, mm. Il aura le monde à ses pieds.
0: J'espère pour eux. Eric Libio, hein, vous notez. Hein. Bon. <rire> <rire> Quelles sont pour vous, Laurence Caracalla, les, les cinq ou six règles fondamentales du savoir-vivre et de la politesse qui nous serviront à, à, en toutes circonstances
4: Alors, Évidemment, d'abord, il y a le merci, le ouais. remerciement, euh, et remercier tout le monde, surtout pas en fonction de, du rang social euh, qui est en face de vous, parce que là, c'est vraiment le comble de la grossièreté, à mon mmh. avis. Mais. Euh, euh, – Remercier évidemment… – on... Avec cœur, avec cœur !– Avec cœur, c'est-à-dire que si euh, le serveur vous apporte gentiment un café, évidemment on le remercie, ce qui n'est pas toujours le cas. Regardez mmh. un peu autour de vous dans mmh. les cafés, parfois on, on néglige le remerciement euh, euh, au ser... pour, pour les serveurs, mais évidemment euh, ça devrait être un automatisme ce remerciement-là. Mmh. On apprend ça aux enfants depuis qu'ils sont tout petits, j'espère en tout cas.
0: Mmh. – Et le sourire doit être automatique aussi automatique qu'un oui, merci bah... également hein. Sourire. Le
4: sourire, c'est une vitrine, c'est votre vitrine. Vous pouvez être le plus courtois possible, connaître les règles du savoir-vivre du savoir par cœur. Si vous ne souriez pas, ça ne sert strictement à rien. Euh, il faut euh, savoir sourire, il faut euh, être, être, être... comment Quel est le terme Chaleureux. Fou être chaleureux. Euh, si non. les gens vous accueillent dans les règles et qu'ils font la tête, ça ne, je ne vois pas l'intérêt, ça ne sert absolument à rien.
0: Et puis savoir s'excuser également
4: alors, s'excuser, c'est un vaste sujet parce que qu'il hum, y a beaucoup de gens pour qui c'est absolument impossible mmh. de, de, de s'excuser, s'avouer avouer, avouer qu'on a eu tort, euh, ils n'y arrivent pas. Mmh. Parce que s'excuser, c'est être humble, et les orgueilleux, ils ont beaucoup de mal avec ça. Mmh. Euh, mais une fois qu'on qu a compris que s'excuser, ça pouvait être aussi un énorme soulagement, euh, que se tromper, ça peut arriver à tout le monde... Euh, je trouve que c'est un, un très grand pas et c'est aussi une histoire de maturité je crois qu'en vieillissant on y arrive beaucoup plus facilement mmh.
0: Tiens Laurence Caracalla, quelles sont pour vous les règles du savoir-vivre euh, et de politesse dans les transports en commun les, les, la règle fondamentale
4: parce qu'il y en a plein des règles mmh. euh, le problème de, de, des endroits clos comme le métro par exemple c'est que euh, il faut respecter euh, les gens autour de soi et ça les gens l'oublient complètement mmh. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont au téléphone, ils euh, conversent euh, avec quelqu'un. Pire, hein, ils mettent le haut-parleur, donc on assiste à une conversation euh, euh, aller-retour, j'allais dire, sur des choses qui nous intéressent absolument pas, alors que nous, on est en train d'écrire un, un roman, en train de pas d'écrire, de lire un roman, et d'avoir très envie euh, d'être concentré sur, euh, sur ce qu'on fait. Il y a évidemment ça, évidemment, je vais pas vous dire de laisser la place... Hmm. Euh, aux personnes les plus âgées, même euh, et surtout ne pas faire comme si on l'avait pas vu. Hein. On connaît tous mmh. euh, euh, cette astuce par cœur. Et puis aider les mères de famille qui sont, vous savez, parfois on, on assiste à des scènes atroces. On voit une mère de famille avec d'un côté dans ses bras son bébé, de l'autre côté la poussette. Et elle essaye de descendre dans le métro. Là, il faut quand même se précipiter. Et puis aussi tous ces gens qui s'adosent à la barre centrale, vous <rire> savez, du métro, et qui nous empêchent de nous de nous y accrocher. Et c'est comme ça qu'on on peut se casser la figure, enfin, il y en a des multitudes, il y a le strapontin, on se lève brutalement, on le fait claquer, euh, tout le monde se retourne, s'il y a un cardiaque dans, le, dans la rame, <rire> ça peut être dangereux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi euh... Oui, ne pas pousser les gens quand la rame est bondée, attendez le, le suivant, parce que c'est l'enfer, et pareil, n'attendez pas le dernier moment pour en sortir, vous allez écraser oui. à peu près tous les pieds qui sont autour de vous. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Et, et hein. Je crois être... qu'on peut écrire un livre entier <rire> sur le savoir-vivre dans
0: les... On, on peut lire le vôtre, en tout cas, Laurence Caracalla. On peut lire le mieux, une ouais, de, une dernière euh, règle, peut-être, euh, lorsque l'on converse, justement, euh, quelles sont la, les règles fondamentales Je cite d'ailleurs Jules Renard, que j'ai repéré dans votre livre, Jean Pruveau, euh, la conversation est un jeu de sécateur où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu'elle pousse. <rire> euh, une règle, euh, quand on converse Alors, entre déjà, amis... Avant euh... la conver...
4: Avant la conversation, pour moi, une règle très importante, c'est que lorsqu'on arrive dans un groupe et qu'on est accompagné par quelqu'un qui ne connaît personne, mmh. c'est présenter mmh. cette personne à vrai. tout le groupe, l'introduire, euh, donner son nom, dire même deux, trois choses sur elle pour engager justement cette conversation dont vous parlez. Et puis surtout, quand on parle aux gens, on les regarde droit dans les yeux et on regarde pas ses chaussures si. ni derrière leur épaule. Et on sourit, on sourit, on sourit. Euh,
0: alors, euh, Dominique Picard, c'est vous qui avez le mot de la oui. fin, vous avez 30 secondes. Oui. Ah, D'accord. Vous avez le mot de conclusion, ma chère Dominique Picard.
3: Bon, eh bien, euh, les règles de, de politesse sont multiples, comme on vient de le voir, mais elles reposent sur des principes. Et ces principes eux-mêmes peuvent être regroupés en quatre catégories euh, qu'on peut appeler les quatre piliers de la politesse qui sont l'associabilité, privilégier toujours le confort des groupes à son confort personnel, l'équilibre qui fait que tout le monde doit à la fois donner et recevoir, le respect d'autrui, qu'autrui se sente bien et reconnu, et le respect de soi, se présenter devant les autres comme une hmm. personne respectable, c'est aussi une façon de les honorer. Ça va,
0: 30 secondes ben C'est très très bien ma chère Dominique Picard, je vous remercie. Merci également Olivier Babou d'être venu. Merci Laurence Caracalla. Le savoir-vivre pour les nuls, c'est chez First. Et je recommande vraiment euh, votre livre, Jean Pruveau, La politesse, c'est publié chez Taillandier. Et merci au tic tac euh, du mardi, Marie-Laure et Eric Limio.